0: Um bom dia, boa tarde, boa noite, meus lords e minhas ladies Meu nome é Will Doverpoly, eu sou músico e professor
1: Meu nome é Carlos Félix, eu sou músico e produtor Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bardocast O assunto de hoje é disciplina, vamos nessa
0: Está começando mais um Bardocast Um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais Carlos Félix, nós já falamos sobre isso um pouquinho em algum outro episódio anterior. A gente já citou esse negócio de disciplina, de como trabalhar na quarentena, de se organizar e tal. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais de regularidade. E aonde? É na internet, cara. Você que é bom nas internets, você que é jovem aí, você usa suas redes com uma certa regularidade? Cara,
1: eu uso com a regularidade menor do que eu deveria. Mas eu uso. Porque senão você não ganha dinheiro, na verdade. Quem não é visto, não é lembrado, aquela coisa toda. Daí você começa a perder dados porque tá aparecendo pouco demais. Então, tem que usar, assim
0: É, na verdade, esse negócio aí é muito chato de fazer pra algumas pessoas. E outras pessoas têm um talento nato. Mesmo, tem gente que acorda e abre o celular com o cabelo despenteado pra falar E aí, galera? Vocês estão vendo? Bom dia, meninas! (risos) (risos) É verdade, é mais ou menos assim, cara. Bom, essa parada de... De fazer coisa pra internet, hoje em dia, quer queira, quer não, o cara tem que fazer. E a gente vai falar agora um pouco de redes sociais, de como você fazer um planejamento pra isso, mais ou menos por quanto tempo você tem que ficar sem postar ou quantas postagens por dia, pra você deixar o seu perfil aparecendo pras pessoas, no caso. A gente pensa um pouco no Instagram, no Facebook e no YouTube, que é o mais mais normal, né? Cara, são as ferramentas que eu uso, né? Eu só posso dar pitaco nelas. Justo. E a gente não usou o TikTok ainda pra falar pra ninguém. Isso é vagabundagem, meu cara.
1: Acompanhe. O dia que a gente usar, a gente vai fazer um episódio só sobre TikTok.
0: Falando de Instagram, o que você faz no seu Instagram e como a gente deve fazer, Carlito? Cara, o
1: que eu faço? Eu costumo postar vídeo de feed, stories e GTV. Então, o que vai pro YouTube pro Facebook, os vídeos mais longos vão pro GTV... Um teaserzinho de, de um minuto fica ali no feed. E, cara, foto, não tem muito segredo, na verdade. A questão é que, pra Instagram, o melhor é se fazer é postar diariamente. Pelo menos um ou dois posts por dia. Tanto foto, vídeo, tanto faz. E, sei lá, mais uns 10 stories, ligado? Tá Aí você pode me falar, ah, é muita coisa. Vai ficar enchendo o saco das pessoas. Não. Não vai ficar enchendo o saco de ninguém. Porque quem te acompanhar tá te acompanhando porque quer te
0: acompanhar. E vai ver aquilo tudo, não vai se incomodar. E quem não tá te acompanhando, pô... (risos) Acho que a partir do momento que você coloca uma coisa mais profissional no teu perfil ali... A galera não te acompanha porque é seu amigo. A galera te acompanha porque gosta do seu trabalho. Quer ver o que você tá fazendo. Então, é bem mais fácil. Sim,
1: fica muito mais fácil de você construir conteúdo depois que você já tem uma linguagem, né? Depois que você já se entendeu e tal.
0: Sim... Eu já vi vídeo de, sei lá, de cara... Eu eu juro, era muito pequenininho o risquinho do story lá em cima. Devia ter uns 45 stories da pessoa no show de uma banda. Ah, eu eu acho
1: muito, mas Ah. a galera faz, e daí é isso, tá
0: ligado? Cara, se eu gosto da banda e eu tô seguindo a pessoa, eu vou vou olhar, tá ligado? Sim. Eu vou olhar. Então, é assim que funciona o negócio. A comunicação nesses dias é essencial, né? Ah Aham. Tá, então você diria a cada... A cada dia você tem o quê? Uns 10 stories e uma postagem por dia. Isso, esse é o ideal. Legal, você precisa mexer com o Facebook, cara? Eu, eu gosto de deixar o Instagram e o Facebook meio conectados, não sei
1: você. Cara, precisa. Na verdade, você a diferença das duas plataformas, embora elas sejam da mesma empresa que é o Facebook, que é dona do Instagram, do Facebook, do Whats e mais uma série de coisas A diferença dessas redes é principalmente a idade dos usuários Então no Instagram você vai ter uma galera um pouco mais nova, mais antenada, mais descolada E no Facebook tão hostil, é uma média Mas é mais ou menos por aí É por isso que é meio difícil você postar o mesmo conteúdo no Instagram e no Facebook Alguma diferença ali ele acaba tendo, porque o público é diferente mas você pode postar a mesma coisa nas duas redes que vai engajar.
0: Até porque quando você faz o planejamento, é legal você ter é, a foto boa, o texto bom e as hashtags que você vai usar, né? Cara, eu gosto de dizer o seguinte. Se você quiser ter uma
1: referência de como fazer suas redes sociais e o que colocar, que fotos eu coloco, como eu posto e tal frequência, dá uma olhada no, nos, nos grandes. Dá uma olhada no Lenine, no Nano Reis, no... Paralamas, no Barão Vermelho Que tá postando um monte de coisa Ver qual que é a média deles, como é que eles estão
0: fazendo E repete Você não vai copiar, você vai repetir É uma galera totalmente assistida, né Sempre tem alguém ali falando, ó, oh, faz isso tal
1: é, Os caras tem assessoria de imprensa Tem social media envolvido Então tipo, você vai ver ali o mais refinado possível Daí, olha para aquilo lá e segue. Referência, como a gente falou no, no último episódio. Correto. Num dos últimos episódios, aliás.
0: É, você fala isso... Então, galera, o Carlos fala isso porque a gente tá gravando três, quatro, cinco por dia, que a gente vai fazer um lançamento em massa porque a quarentena tá ficando muito difícil. Tá todo mundo ficando louco.
1: A ideia, tomara que a gente esteja conseguindo essa altura do campeonato. Conteúdo todos os dias. Se der tudo certo... Legal, se não der tudo certo, é uma pena, mas a gente vai continuar tentando.
0: <risos> é isso mesmo, cara. E é, pô, entretenimento gratuito, né? Entretenimento e dicas sobre as coisas que você gosta. Por que não lavar a louça discutindo música, não é mesmo? Cara, é exatamente isso. Inclusive, os próximos episódios vão ter coisas mais leves também. Você não vai ficar falando de. SM57 e códigos de microfone Então vai contar a história e tal Falar um pouquinho de, da parte mais isso, humana isso a
1: gente vai ter bastante tempo pra se divertir
0: Voltando ao tópico, jovem Eu falo muito dessas paradas de é, Facebook e Instagram Conectados, por quê? Como você disse, a diferença de idade Das pessoas é um pouco grande Entre as duas redes O Instagram tem muito mais imagem. Então, se eu tiver uma imagem legal, cara, ela chama muita atenção no Instagram. E as pessoas não leem tanto as legendas como no Facebook, que no caso aparece um textão lá e tal. Pelo menos pra mim aparece isso, sabe? E eu consigo deixar essas duas redes bem equilibradas com uma foto legal, um texto tal, e vai pros dois.
1: Cara, pensa que o Instagram, ele é uma rede social pra foto e vídeo. Tanto que você não consegue, você não tem grupo, você não tem comunidades, não tem outras opções. É foto e vídeo e o perfil das pessoas. Ele vai pedir um material mais refinado. O Facebook já é uma parada de você postar texto, você consegue postar um gif, você consegue postar umas outras coisinhas. É um lugar onde você consegue falar mais com as pessoas por texto ou ter uma relação mais, mais próxima com as pessoas. Essa é a diferença das duas redes.
0: Discutir com um amiguinho, arranjar uma treta.
1: <risos> Isso, arranjar uma treta de política. Essa coisa que você faz aí todo dia, sete e meia da manhã.
0: Eu não faço, não. Sai fora. (risos) Eu, Eu nem me meto muito nessas paradas. Tá, eu acho que a gente tem que chegar agora no YouTube, cara. Por que o YouTube? Porque Instagram e Facebook é uma parada, sei lá, que vai... Mas o YouTube, eu acho pelo menos a produção muito maior que das duas outras.
1: Estima-se que o YouTube tenha hoje um acervo de mais ou menos 20 milhões de vezes a Biblioteca de Alexandria.
0: Ah, eu ouvi alguém falando disso. Como
1: é que você não vai estar lá, entendeu? Se você faz parte da história do mundo aí... Sabe como? Você precisa estar lá, tá tudo lá. Se você faz parte do tudo, você tem que estar lá também. Então, cara, YouTube é inquestionável. É a sua rede de TV própria, tá
0: ligado? Você tem que estar tá lá, você tem que produzir alguma coisa para aquilo lá. Cara, isso é muito sensacional, muito sensacional. Por quê? Porque é... mesmo que você não saiba mexer com nada, você consegue fazer um básico, sabe? Se gravar, como a gente já mostrou, e aí você nem precisa ter muito corte, cara. Você tem o corte do começo do vídeo e do final, que é a hora que você levanta para deixar a câmera... E e levanta pra desligar a câmera Mas se você tiver um vídeo legalzinho produzido Você deixa o meio dele inteiro lá Faz esses dois cortes de uma maneira E joga no YouTube Por isso que a gente tá falando
1: em A gente sempre tá falando de pré-produção Porque se você trabalha sozinho Só tem você pra tocar e você pra filmar Você vai ter que fazer tudo E daí você vai precisar se planejar muito Pra não se atropelar Porque não tem nada pior do que você montar tudo você monta os microfones, bota fone de ouvido e passa fio e passa cabo, a hora que você tá tudo preso ali, que é só começar, você vê que o pré-amplificador que tá lá longe, tá baixo demais aí você tem que sair, tira fone, tira cabo tira não sei o que, porque você não passou o som direito e não planejou então, planeja que você consegue fazer tudo de boa sozinho tem uma série de youtubers aí que os caras fazem vídeos incríveis, tá ligado? dentro da casa deles, de vlog e tal com uma qualidade absurda e os caras ficam andando pela casa com a câmera E mais um um pedestal de iluminação, tá ligado? E o cara leva o set inteiro dele pra filmar pra conseguir uma qualidade boa. Mas isso depende de uma pré-enorme. E a gente já falou de pré, então se você não ouviu o episódio de pré-produção, dá uma olhada lá que vale a pena.
0: Exatamente. Cara, pensando nisso, a parada da, da pré-produção, assim, às vezes são 45 minutos pra montar, sabe?
1: Mais, mais.
0: É, nem todo lugar você pode deixar, por exemplo, você no teu escritório, você deixa as paradas meio prontas. Mas aqui em casa, cara, se eu vou fazer alguma coisa, não tem. É lugar comum e o meu quarto. No meu quarto não dá pra deixar uma zona, um microfone ali, um outro eu tenho que guardar tudo, quando eu vou usar, eu tenho que montar de novo. Então, você tem que estar sempre preparado pra isso.
1: Cara, pra Pra mim, o tempo mínimo de produção. Pra... Ah, vou filmar alguma coisa. É, o tempo mínimo de produção é de uma hora. Tá? Pra você colocar a câmera, pra você acertar áudio, acertar luz, ver cenário. Eu acho que uma hora é, é suficiente, assim, pra você sozinho trabalhar. Uh, esse é o tempo que eles geralmente pedem passagem de som pra banda. É um tempo que a gente já tá acostumado a trabalhar. E que, por mais que sobre tempo ali, é bom porque você tem espaço pra pensar. Então essa uma hora antes de gravar qualquer coisa Ela é... Cara, ela é fundamental, tá ligado? Tem que estar tá tudo bem E tem que estar tá tudo calmo Tem que tá tudo funcionando bem Devagar, tranquilo Porque, cara, na hora que você tá gravando Quando começa a dar os B.O. Irrita demais, velho E você acaba perdendo a produção, tá ligado? Você não consegue mais tocar Então você tem que sempre cuidar com isso E ter um... Ter essa disciplina aí de... De deixar um tempo pra preparar o que você vai fazer Não chega ligando a câmera não, que não vai dar certo
0: Velho, antes de ontem a gente filmando Eu tive que terminar uma frase pra você Porque tá, você mora perto da linha verde Tava passando muita parada na linha verde Tinha teu vizinho Isso. com um cortador de grama E não dava Eu tive que falar um negócio no teu lugar pra dar certo é, ou, Fala do, o bagulho da, da pra mim que não
1: vai rolar Não vou conseguir falar daqui, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar isso na edição desse episódio, velho. Eu vou deixar lá no, no final, de no
0: lá. Cara, então, mesmo é, Instagram e Facebook sendo diferentes, o YouTube precisando de uma produção maior pra você gravar, mesmo na hora de gravar não sendo tão difícil ali, é, eles são três redes mais comuns que a gente usa. E é, a gente vai parar por aí, geralmente, na maioria das vezes. Quando a gente for falar de alguma outra coisa, a gente vai pesquisar primeiro, usar mais pra entender. E a promessa é o TikTok, Carlos Félix. Prometa aí pra todo mundo e pra mim que eu quero ver você usando.
1: Cara, então, o que pega pra sua parada de produção é você ter uma série de passos pra seguir Pra que você consiga alimentar tudo, tá ligado? E esses passos dependem de uma disciplina diária Coisas estabelecidas pra fazer? Tem uma hora do dia que você tá mais disposto a executar coisas Tipo, tocar um violão ou gravar alguma coisa Tem horas do dia que você tá mais disposto pra editar Tem horas do dia que você não tá disposto pra nada Então você precisa conseguir colocar isso dentro da sua rotina Porque a produção é diária é o tempo todo, você não, não produz. Tipo, ah, não, eu gravo só na segunda-feira. Porque senão você vai colocar um vídeo por ano. E olha lá.
0: Às vezes você vai passar três segundas-feiras sem conseguir gravar o um negócio. Vai dar ruim, vai dar ruim. vai dar. Você vai ficar meio bravo. E aí, velho, não conseguiu.
1: Então, ficar... continua, velho. Aí a gente vai falar de mindset, de coisas de coach quântico. <risos> que é tipo, mano, bota um sorriso nessa cara e vai trabalhar, tá ligado? Não tem o que fazer, velho. Porque senão não vai rolar, tá ligado?
0: Já diria o grande... É... Eu esqueci, até o nome do cara agora, velho. O cara... o cara é meu mentor, meu mentor. Trabalha na USP. O Gustavo Goff? Não, não, não. É o tiozão da, de, da aula de filosofia. Ah, o Clóvis? Clóvis. E <risos> aí diria o Clóvis. Você senta a bunda na cadeira e vai ler, velho. Como é que alguém escreveu um troço que você não vai entender lendo? Não, cara, vai lá e faz. O cara
1: escreveu. (risos) Você só tem que entender.
0: (risos) Exatamente. Então, velho, pra frente a gente tá planejando episódios aí de como trabalhar melhor com Instagram, Facebook e YouTube. Mas são dicas mais... Assim, é uma coisa mais cirúrgica. Mais no ponto. O que que a gente tá fazendo? O que que a gente tá testando? Como é que a gente tá tentando promover as coisas? O que que tá funcionando pra gente? Exato. Pra dar meio que uma... Como é que eu vou dizer? Uma luz, né, velho? Isso. Saber
1: saber como funciona, mais ou menos, as as estratégias que funcionam, te ajuda a produzir no
0: final das contas. Cara, eu preciso de um produto assim, daí você vai lá e produz. Ajuda a outra pessoa que tá escutando, né, cara? A pessoa que tá escutando, ela vai ter meio que um norte pra conseguir entender como é que funciona. E a gente vai tentar dar muita dica de graça, porque tem um monte de coisa que a gente paga. Eu e Carlos, às vezes, nossa, paga curso da galera, hein? Nossa, e e como a gente paga, maluco? te falar um negócio, a gente paga caro pra aprender. É difícil, velho. Então, eu, eu deixei pro final agora do episódio, esse pequeno assunto... Que ele parece bobo, mas ele é muito importante, cara. Contar a historinha da nossa vida lá, exemplos pessoais, Carlos. A gente, ano retrasado, 2018 ou 2019, a gente fez lives no Facebook toda segunda-feira à noite.
1: A gente fazia as Apple Lives. A brincadeira era a seguinte, a gente começou fazendo só nós dois, igual esse podcast aqui. E a gente começou a chamar convidados pra trocar ideia com a gente, ficar tocando e tal. Fazer uma diversãozinha aí. E... Você quer
0: chegar com isso mesmo tá, seguinte as primeiras vezes que eu e o Carlos a gente ia fazer o, o vídeo era muito ruim muito ruim a gente começou a fazer as lives
1: não, a gente era super bonzão
0: ah, a gente olhava pra câmera e pensava mano, eu tô olhando pra um, pra um celular aqui na frente pra uma webcam, sei lá o que a gente tava gravando e era horrível, cara e isso aconteceu demo... eu acho que a gente fez vários meses quase o ano inteiro, sei lá sete meses talvez aquilo oito meses, não sei
1: é, a gente, a gente fez acho que um ano de um ano de foi evolução. bastante,
0: e aí depois de um tempo, a gente, nós percebemos que era muito mais fácil e o nosso ramo de atuação ali dentro digamos assim, começou a diminuir porque quando entrava a câmera eu falava ah, não quero saber, vou falar besteira aqui, vou ficar pirando porque essa câmera é uma escrota Depois de um tempo, eu tava olhando pra câmera e trocando ideia, cara. Tava vendo as pessoas falarem comigo ali, se tornou natural aquilo. Então, quando você tá lidando com redes sociais, você precisa muito... Muito descobrir qual é a sua verdade pra hora que você for fazer e mostrar pros outros aquilo não ficar feio. A gente sempre defende aqui
1: o negócio da memória é, da memória muscular, né? Da memória mecânica. Vé, faz, véi. Esse negócio já aparecer também. Tá? Ah, eu sou tímido. Fica na frente da câmera até parar de ser, tá ligado? Eu também era, eu comecei assim, comecei sem conseguir me apresentar pras pessoas. Sem conseguir olhar nos olhos das pessoas. Aí com o tempo você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e você começa a ganhar um rebolado aí, você vai ficando mais esperto, mas de boa. É só costume. Senta e faz. É.
0: Meninos e meninas, é, é, é o seguinte. A hora que você tá fazendo o bagulho, você não sabe bem o que você tá fazendo. Você vai precisar tentar milhares de vezes. O segundo exemplo que eu vou usar é o meu. Cara, eu não gostava de postar coisa no Instagram. Achava um saco, nunca gostei de foto. Hoje em dia, eu tiro foto já, já acostumei. E o Instagram, eu só, digamos que, me dei conta do que eu ia conseguir com o Instagram depois que eu parei para prestar atenção na minha verdade lá no Instagram. A minha verdade lá é o que É eu falar das coisas da minha vida relacionadas à música e que eu gosto. Gostaria que as pessoas soubessem, gostaria de mostrar para as pessoas. Então, se eu postei lá, é uma parada que vem de dentro. É um troço que eu gosto de fazer. Eu não tô, sei lá, tirando foto do meu prato de comida e postando. Tem gente que gosta, faz e acha legal. Eu não. O que eu faço lá é tudo relacionado à música... E sempre que tem um post, eu tento colocar um textinho sobre como eu tava me sentindo naquele momento. Ajuda muito, entendeu? Cara, e tem uma parada muito séria, que é o seguinte, você não
1: consegue mentir por muito tempo. Isso é do ser humano, você não consegue mentir por muito tempo. Então, se você for alguém que você não é dentro de uma rede social, você não aguenta muito tempo. Aí você perde a constância, a constância altera o teu algoritmo, que te entrega pra menos gente, você não não vira. Então você tem que ser de verdade, tá ligado?
0: Jovem, antes da gente encerrar esse aqui... Esse era mais papo rápido mesmo, né? Era só pra gente trocar uma ideia sobre isso, uma introdução mais pras redes sociais. Mas é... Olha isso, cara. A gente mora em Curitiba. Uma grande parte das pessoas de Curitiba tem um pouco de preconceito com com música, assim, sabe? Tem muita gente que tem. Claro, como toda outra cidade do mundo e tal. Só que aqui, a galera tem uma ideia meio... ah Rock and roll, o resto é um saco. Não é bem assim, né, velho? Não é assim que funciona. Até vai ter episódio sobre isso aí. Como ser músico? Se liga que vai ver. Boa,
1: oh, boa, oh, gostei.
0: Quando a gente era jovem, pô, eu com 15, 17 anos, falava que DC de si era demais e o resto era um lixo. Eu lembro disso. Aí hoje em dia... <risos> palhaço. Hoje em dia, eu, eu sei as letras de cor do Terra Samba, do Araqueto, da banda Eva e do Rádio Táxi, que minha mãe ouvia quando eu tinha 15 anos. E eu gosto. Às vezes eu até gostava e não queria nem admitir quando eu tinha 15 anos, sabe?
1: Chega uma altura do campeonato em que você você para de se incomodar com as besteiras, tá ligado? Isso é uma, é uma parte que eu posso falar tanto quanto o Will Ney, ele fez letras, eu fiz uma parte do curso também. E quando, logo que você entra dentro do curso, uma das primeiras coisas que as pessoas falam é preconceito linguístico, que é sobre como, como se comportam as pessoas e tal. Né? Ah, mas não pode falar 200 gramas de queijo que daí, né, tá errado ou não pode falar problema sabe, tudo depende, velho, você não pode falar problema na TV, mas em casa com seus amigos você quiser falar, não tem problema entendeu? E é isso, daí a gente tem uns preconceitos meio besta que deixa a gente deixar de curtir algumas coisas que a gente não precisava por exemplo, a Araquita.
0: Cara, eu não podia ter falado melhor. <risos> Inclusive, volta os episódios, escuta os nossos episódios de novo, porque a gente tá editando. Eu e o Carlos, a gente reveza editando. Conta quantas vezes eu e Carlos falamos a gente. Tô tentando me controlar.
1: Essa é uma das primeiras críticas que eu recebi desse podcast. Vocês usam muita figura de linguagem, de viu? De cada 100 palavras, 30. <risos> vocês têm vícios nas linguagens de vocês.
0: <risos> <risos> Já falaram pra mim, ah, vocês têm muita piadinha interna que a gente não entende. Ô, louco. Sério? É. <risos> Essa eu não sabia, não. Tá, seguinte. O último exemplo que eu vou dar. Eu tenho um pouco de medo de falar sobre isso, porque isso gera muito rebuliço aqui na cidade. Aqui em Curitiba, havia uma banda muito legal, cara. Tem várias bandas legais aqui. Eu sou apaixonado pelas bandas daqui de Curitiba. Mas tinha uma que era muito sensacional. Só que o vocalista dela saiu e mudou de ramo. E aí, existem dois lados dessa história.
1: É dessas bandas que a gente não pode falar o nome?
0: Eu nunca falo o nome de ninguém, porque eu acho que é melhor contar o milagre, não o santo. Ele tinha assim... Pessoas ouviam ele falar... Ah, esse outro ramo da música não é legal. É uma bosta, não sei o quê. E tal. E aí, ele foi pra esse ramo uma época e tal, saiu da banda e quis arriscar, porque ele gostava. Inclusive... Ele depois se retratou, falou que não era bem assim, que, pô, ele gostava também. Essa coisa do preconceito, ser muito rock'n'roll, entendeu? Você não pode ser muito rock and roll, cara. Você tem que ser mente aberta. E aí, ele voltou, e hoje em dia essa banda ainda toca, ainda faz shows e tal, só que tem muita gente brava com ele agora. Só que assim, o cara já se retratou, já então, velho, é, veja até onde você tá sendo muito extremista, entendeu? Deixa o cara. Ele queria experimentar, experimentou, voltou e segue o baile, segue a vida. As músicas dele são sensacionais. A gente continua curtindo e vamos aí. Cara, é, é o que eu sempre falo com relação a preconceito. Deixa os outros. <risos> Exatamente. Meninos e meninas, lords e ladies, todo mundo que está escutando, muito obrigado por mais um dia estarem aqui na nossa taverna Curtindo um Bardocast, e eu sei que vocês gostam tanto quando a gente gosta de fazer, vocês gostam de escutar isso aqui, porque deve ser engraçado pra caramba. Eu queria deixar meu recado final de hoje, Carlos Félix. Seguinte. Meu recado final de hoje é mais um um apelo aí. Queria mandar um abraço pro meu irmão, Duque Wellington, e pra minha mãe porque eu não vejo eles há há muito tempo na quarentena aqui. Desde que começou a quarentena eu vi uma vez. E eu queria mandar um beijo. Há
1: 40 anos começou a quarentena, não vejo mais.
0: (risos) Então, um beijo pro meu irmão e pra minha mãe. Tô com saudade de ver ele e ela. E tô com saudade também dele tirando foto. Esses dias eu tava vendo umas fotos antigas que ele tirava no Emporio São Francisco. Fiquei com saudade. Então, meu recado é, dê valor a sua família se você tá junto dela, porque eu tô
1: longe dos meus. Ô, pecado. (risos) Beijo pra tia Beire, pro tio Duque. E vamos ficar todo mundo bem aí, por favor.
0: Com certeza.
1: Meu salve de hoje vai pra uma empresa que eu não conheço, mas que eu achei a proposta super legal, que é o 20 Conto. .com.br Ele tem serviços de criatividade, arte e design por 20 reais. Então se você estiver precisando de uma logo, se você estiver precisando de algo assim, tem uma galera que faz e cobra 20. então Não sei se é bom, não sei se funciona bem, mas eu vi a iniciativa achei legal. Então se você estiver precisando de alguma coisa, entra lá, procura, dá uma olhada que eu acho que vai dar tudo certo. Gostou? Ô oh, louco, bicho, achei sensacional. Isso que eu nem tinha um salve pronto pra hoje.
0: <risos> eu vou até procurar esse 20 conto hoje. Bom, senhoras e senhores, guerreiros e guerreiras e amazonas e terra média toda. Por favor, preste atenção nessa parte porque <risos> porque a gente fala muito e recebe pouca mensagem. Então, os nossos canais para vocês conversarem sobre sistemas de episódio, falarem que vocês estão gostando, falarem que vocês não estão gostando, xingar a gente, falar que tem que melhorar, dizer que o microfone tá dando ruído, qualquer coisa que vocês queiram trocar ideia, vocês estão cagando regra errado. Caga a regra e direito. É. A opinião de vocês também é importante, porque a gente vai colocar aqui. Nós vamos colocar aqui nas próximas.
1: Até porque a gente não grava para nós, né? A gente grava para vocês. Então, dá um salve aí, cola no cola no DM, que vai ajudar muito.
0: Arroba o bardoprodutora, arroba o arroba o willtupi. Will com dois L's, tupi de índio. E se você quer mandar o um e-mail, tem o bardoprodutora, arroba gmail.com. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, em todas essas plataformas. Então, cara, ouve lá e vem trocar ideia.